2: María.
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué hace? Oye, ¿por, ¿por dónde andas?
0: en Cáceres, ¿dónde quieres estés con estas calores?
2: Pues no lo sé, hija, porque como la última vez que nos vimos, nos vimos en Zagón y no hace eso mucho, y andáis que si sí para allá, que si sí para acá, que sí para acá, que si sí para allá. No sé si la última vez estabas por Magá o tenía que pasar por Majá, no me acuerdo. Es que la verdad es que te pierdo las pistas.
0: Bueno, por Málaga pasé no hace mucho, una noche que ya tocaba por lo menos saludar a los colegas. Y ese fin de fue un poco raro porque estuve en Málaga, luego me fui a Sevilla con los pitos, luego me fui para Huelva y yo qué sé. Y luego hemos ido a la bañeza y a más partes, pero hoy tocaba relax.
2: Y además no te has ido sola ni te has ido en coche, Por fin, por fin. Por fin. <risa>
0: Me dieron que cogiera las muletas, digo las maletas ahora mismo. Y arranqué la moto, digo a ver qué pasa. Y bueno, el primer día iba un poquillo así, no nada pensando en que me iba a doler. Y bueno, molesta, pero se aguanta
2: y para adelante. Y de verdad no te da miedo o te da un poco de cosilla. A ver, yo, poste de que yo te aprecio, pero y pensar que en una mala postura, aparcando la moto o poner el caballete, cualquier cosa, que la pierna retrocediese, ¿no te da alguna cosilla?
0: Sí, cuando paro y tengo que apoyar el pie o bajarme o subirme, sí. Pero bueno, mmm, pues me bajo fatal, me subo fatal, pero ya no puedo chulear, ¿no? Como llegas antes, pongo el pie en las, tri el, el pie en las triberas y me subo, o lo pongo y me bajo y queda una súper guay. que chula! Y con su mueble UV. Pues yo me subo como puedo y me bajo como puedo. Y es lo que hay. El que no le gusta, que no mire. Eso
2: es así. Que los pimientos son asados. Y las papas fritas. Cuando has dicho lo de subirme y bajarme por la estribera, acabas de recordarme cuando Antonio Quitar dice mira, este es bajarme a los John Wayne. <risa> <risa> Qué arte tienes, jodido. Oye, yo me quedo un poco más tranquilo porque sé que a todos estos eventos llevas a tu fiel escudero el señor Andrés Parteviela. Sí,
0: sí. Para que ande un cachito,
2: además. <risa> ¿Qué moto más, más, más pintoresca tiene? Bueno, los dos tenéis una moto pintoresca, porque teniendo en cuenta de que tú, en cierto modo, le daste la de él. Eh, son motos que no pasan desapercibidos, ¿eh? Pues no. <risa> no sé por en qué. En decoración, al menos. Bueno, tampoco. Es para tanto, tenemos las boca de
0: los tiburones, la entrada del aire, algún peluchito y... Los focos en tineble amarillo. <risa> Pero bueno.
2: Bueno María, cuéntame qué hacemos tú y yo en una calurosa tarde de verano. Los dos conectados a través de Sky con la que está cayendo.
0: Sácalo. Aparte de eso. <risa> por fin he conseguido que mi pelúo favorito por fin, después de ¿cuántos meses? <risa> bueno, pues por fin ya me ha dicho que sí ¿eh? para que tú veas, tú decías que tú andabas detrás mía y yo detrás del pelúo este
2: <risa> A ver, dan, dame una pequeña presentación porque aunque yo lo sé, porque evidentemente yo soy el que está conectando todo esto y se va orquestando un poco todo esto eh, dame una pequeña presentación de quién es este pelúo
0: Hombre, yo le digo pelúgo en forma cariñosa, ¿no?, lógicamente. Eh, Suanca García, eh, uno de mis queridos amigos de Maja, ahí de Córdoba, y nada, el niño estaba un día aburrido y dijo, voy a comprar tabaco, y resulta que es que todos los estacos se los encontró cerrados. Y a los dos años se acordó y dice, hostia, si no fumo, me voy para casa otra vez. Y así le dio la vuelta al mundo, ¿a que estoy Pelúo?
1: Más o menos, más o menos, así fue, así fue las cosas de salir los domingos que están todos están cerrados
2: Juan Carlos García
1: buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿qué tal Bambí? ¿cómo estás? Mucho tiempo ya con ganas de, de saludarte yo
2: creo que más bien yo creo que es por pesade porque María te ha insistido mucho Reconócelo, dilo, dilo
1: no, 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 no. María María es una buena manager y, y siempre está ahí Venga Juan Carlos, a sí sacas hoy un ratito, un ratito Y verdad que entre unas cosas y otras pues nada, no, hasta, hasta hoy, pero llevamos varios meses ahí detrás, de, detrás de, de este encuentro.
2: A ver, no le hagas tanto la pelota, que luego tú, tú y yo sabemos que a la hora de la verdad es un regalito. ¿eh? Que con, Yo me llevo muy bien con ella, <risa> después de un rato ya, ya no me llevo tan bien con ella. Que va, o sea. que va, que va, qué va, qué va, María
1: María, allá donde va y más aquí en, en el club, en más Gas, eh, eh, es un encanto, encantada de, encantado de tenerla aquí en casa.
2: Comenzando por el principio con una pregunta así muy retórica que suele sonar en el podcast de Estado Civil Motero, ¿dónde se encuentra Joan Carr?
1: Ahora mismo estoy en, en Córdoba, en mi casita. Yo soy de Pozo Blanco, pero vivo en Córdoba desde hace ya pues, casi 20 25 años y aquí estoy, porque ahora en verano aquí en Córdoba tampoco, tampoco se puede se puede hacer mucho más que,
2: que estar debajo del aire acondicionado y, y esperar a que, a que pase este, estos días de calor. quieres qué que fue antes el motero o la moto? Porque tú tienes una moto que creo que es legendaria pero no, estoy seguro que no fue tu primera moto.
1: Eh, bueno, estoy de acuerdo, perdóname un inciso, estoy de acuerdo con, con Mariano, que escuché, escuché el podcast eh, la semana pasada. Tampoco me gusta mucho la palabra motero, ¿no? Entonces, permíteme si yo a veces utilizo el, la palabra motociclista más que, más que motero, porque no sé, como que siempre se, o a veces se utiliza más como despectivo, ah, el motero, el motero, el motero. Entre nosotros sabemos que no lo hacemos con mala intención. Pero los que estábamos fuera del mundo de la moto parece un poco despectivo y entonces me gusta más utilizar también, intento evitar ese término, pero bueno, eh, yo desde pequeño me ha gustado la moto, desde pequeñito y adolescente, pues todos mis amigos tenían su espino, su, su scooter, su tal, pero a mí en casa nunca me han dejado tener, tener moto. Nunca yo, yo le decía a mi padre papá quiere una moto y mi padre me decía y yo quiero un helicóptero. Ahora vas y lo cascas Entonces, pues difícil, difícil lo tuve. Siempre iba de paquete con, con todos mis amigos y pero y la moto me ha gustado desde siempre. Así que hasta que no tuve un poco de independencia económica y un trabajo estable y demás, no pude, no pude primero sacarme el carnet el carnet de moto a escondidas y luego llegar con una moto a casa y decirle, mira papá, ¿te gusta esta moto? Se lo enseñé una revista. No fue un viernes, le enseñé una revista, digo, papá, ¿te gusta esta moto? Y yo, sí, está muy chula, digo. Dice, pues yo tengo una igual que esa. Y dice, anda, hombre, ¿tú cómo vas a tener esa moto? Y digo, sí, y, dice, y el carnet, ya me saca el carnet, pero cuando te has sacado el carnet tal, total. Eso fue con 28 años. Eso fue un viernes. Pues el lunes siguiente, después de toda la advertencia de mi padre el fin de semana, te puedes imaginar, pues el lunes siguiente tuve un accidente bastante grave con la moto. Tuve. Me, bueno, se me fue la moto delante adelante por total experiencia. Me, me di con un trauma un quitamiedo y no perdí el brazo de milagro. Con fractura abierta de cúbito y, y tal. Claro, imagínate. Mmm, Después de la, la recuperación también, de dos o tres meses o más, no me acuerdo. Me tuvieron que meter un clavo un hierro por dentro del hueso. Y mis padres se pensaban que ya no iba a seguir con la moto. Pero bueno, después de eso me recuperé y lo primero que hice fue comprarme unas una buenas protecciones. Porque claro, ese día que me caí iba en pantalón corto, en camiseta, eh, creo que en zapatillas. Y a partir de ahí pues intento utilizar siempre protecciones porque cualquier, cualquier sitio salta a la libre. Espacio patrocinado por Paulus Quirvillé. Seguridad en moto. Pero bueno, a partir de ahí, pues fui cogiendo experiencia. Eso fue una, una Suzuki Marauder 250. Era una moto, yo creo que para, para principiantes es bastante ideal. Estuve un año y medio con ella, recorrí varias concentraciones aquí en, por Andalucía, fui a, a Jerez al Gran Premio el de Jerez, que recuerdo que me robaron los espejos por la noche. Y bueno, pues la, ida fue, la ida a Jerez fue, fue muy difícil porque entre novato que era, me pasaban motos por todos lados, por el arce por la izquierda, por la derecha, quads, yo pensaba que me iban a saltar ya por lo alto, y bueno, y a la vuelta, como iba sin espejo, pues, bueno, yo pensaba, digo ah, ya, no, ya no me adelanta nadie, iba por la carretera, así la secundaria, ya no me adelanta nadie, yo creo que ya ha cogido el ritmo, yo creo que ya le he cogido el tranquillo a esto. Y cuando de repente me adelanta la Guardia Civil, claro, por eso no me ha no adelantado a nadie, porque iba la Guardia Civil detrás mía, pero bueno, por suerte no, no me dijeron nada por los espejos y, y siguieron para adelante. <risa> Al año y medio o así eh, se cruzó en mi camino una, una Harley Davidson, estaba limitada, así que pues, la compré y, y estuve muchos años con la con esta Harley. De hecho, todavía la tengo. Esa fue mi, mi primera moto ya en serio, gorda. Eso fue en el año 2007 o así. Con ella, pues ya lo, los viajes se ampliaron, ya iba más concentraciones por toda España. Eh, empecé a salir a Europa. Incluso con ella fui al Crystal Rally. A una concentración en, en Noruega en invierno que se realiza en, a finales de enero. Llegamos a rodar a 35 grados bajo cero. Joder. Y sí, con, con clavos en, en los neumáticos, le tuvimos que poner. Le soldamos una especie de esquís eh, a, la, a las defensas. Y, bueno, fue una. Fue la primera aventura así seria y gorda y, y extrema, porque es, es, es extrema. De hecho, cuando se nos hizo de noche, siempre nos advirtió la policía y la gente que no rodáramos de noche y, y a las cinco y media era de noche allí. Y llegamos al hotel a las nueve y media o así y lo primero que nos preguntaron era si necesitábamos asistencia, asistencia médica pero bueno, la subida fue bastante, la subida allí fue bastante jodida, era puro hielo, pero bueno, entre, entre la ayuda de los cuatro que íbamos, entre todos, pues conseguimos llegar y, y bueno, esa satisfacción extrema allí, al, imagínate, a cuatro españolitos allí perdidos en, en la montaña con, con clavos, ellos se reían, luego luego nos encontramos, luego nos leímos en un foro de, de internet sobre que nos habían echado fotos y tal, y comentaban jocosamente que... Que mira estos cuatro españolitos que habían llegado allí con, con unos clavos de los que ellos utilizan para las bicicletas de montaña o para las o sandalias, para, la, para, la sandalia, para, para ellos no escurrirse en el hielo. Porque, claro, nosotros íbamos con los neumáticos desde España y no podíamos ponerle clavos muy profundos, sino traspasaban tra, el neumático y pinchábamos el neumático. Entonces, lo, lo que decidimos fue poner esos, esos clavos más, más finitos y y, y así, así no pinchar el neumático, pero claro, eh, tiene menos tracción y ellos iban con, con unos clavos casi de dos dedos y nosotros éramos de dos milímetros.
2: Conforme me lo estabas contando, yo, yo pienso en la sensación miedo, ¿no? El que te coja de la noche y que tú... A ver, como buen modelo que yo me considero, el tema de la seguridad lo llevo siempre muy agada Entonces, el contarme la situación tuya en la cual se me suma el conducir con hielo a temperaturas gélidas, que no frías, gélidas, de noche, cuando la incertidumbre es... Eh, yo tiro, 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 estás concentrado totalmente en la carretera y en lo que tienes delante o lo que puedas tener detrás, esos son mis compañeros en este caso, pero la sensación miedito, miedito por no decir acojona. Eso durante un kilómetro, 10 100 hasta que llegas a destino, eso, eso yo creo que es un, una experiencia que te debe de cambiar.
1: Fue una noche, fue un, unas una horas difíciles, ¿eh? te, te lo reconozco. Eh, Ten en cuenta que nosotros salimos ese día de Oslo y la concentración estaba a 220 y es que en la carretera ya no había nada, no había nada ya no, no había nada abierto. Eh, de repente nos encontramos una gasolinera y yo me paré allí y con mi inglés de la montaña, como yo digo, pues pregunté si había algún agujero donde dormir. Así se lo dije, digo, ¿hay algún agujero, algún sitio donde dormir? ¿Algún agujero? Y lo que me decía es eh, hay un hotel a 20 kilómetros, arriba, que había que separarse de la carretera principal, que ya estaba, si ya era jodida la carretera principal, imagínate la carretera de la montaña, que era allí donde íbamos, era la concentración, era un, un, un hotel, o volverte otro 200 kilómetros hacia Oslo. O sea, habíamos tardado casi, creo que 10 o 12 horas en, en llegar a Oslo, no íbamos a volvernos, así que la única opción que nos quedaba era, era subir, subir a, allí a la, al hotel. Entre los clavos que, llegaba, que llevábamos, mi, el neumático no lo llevaba suficiente desinflado, al principio mi moto empezaba a girar sobre sí misma, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, y lo pasé, eh, lo pasé muy, muy mal. Gracias a mi compañero Greñas, iba también a Vival con una Ultra, una, también con una Harley, pero más pesada aunque la mía. Yo, llevo, yo llevaba una DINA, y él me, me ayudó mucho, me hizo siempre los neumáticos, me apoyó y gracias a él pudimos hacer los 20 kilómetros. Creo que, creo que tardamos unos, unos, unas dos horas en hacer esos 20 kilómetros y creo que recordad que puse segunda dos veces. No, no me atreví a, hacer, a meter más porque pegaba unos latigazos la moto tremendo, pero bueno, allí, allí llegamos. Allí llegamos.
2: repetirías la experiencia, sabiendo lo que ya sabes, evidentemente.
1: Eh, sí, la repetiría, pero con una moto más ligera y con una moto de campo, con tacos y, y dos dedos de, de clavos. Ahí se tiene que disfrutar <risa> mucho.
0: Sabes que tenemos un, un grupo de WhatsApp donde estamos todos organizando el Crystal Rally, pero el año pasado otra vez no lo probaron. Que la idea era subir a Elefante y luego irnos al Crystal Rally.
1: El Crystal Rally, eh, bueno, es... Eh, lo organiza una pareja de, de noruegos ya, eh, Creo que lleva su, está cerca de su 63 edición o así, o más ¿eh? Y ellos lo, eh, lo iniciaron porque fueron a, a Elefantes Y les gustó mucho el ambiente que se formaba Y decidieron trasladarlo allí Y claro, el problema que tiene el Crystal Rally Es que nadie quiere continuar esta, esta tradición Entonces... Esta pareja que te digo son ya bastante mayorcitos, ten en cuenta que si, que si fueron a Crystal Rally fueron con 20 años y van ya 60 y tantos años, tienen de 80 para arriba ya la gente la, la pareja que lo organiza, entonces no tienen relevo generacional Qué y yo creo que estamos Creo que estamos ante, eh, sí, que estamos ante <ríe> pero a ver, nos pilla un poco lejos para organizarlo. ¿eh?
0: No importa, nos vamos así ya con tiempo y <ríe> tú y yo, el parte también se apunta. <ríe>
2: Chancar, conociendo a María y al parte, ¿tú te crees que estás en sus partes decirle no hay huevo? No, 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 esa, esa palabra nunca, la, nunca la, la haré delante de ellos, nunca se lo diré delante de ellos, porque sé que, que decírselo y, y vamos, y salta la chispa. Hombre, por favor. Después de, de ese tipo de experiencias donde las concentraciones ya se te quedan cortas, porque ¿qué hay más adelante, no? ¿Qué hay un poquito más para allá? Aunque, ¿Cuál es el siguiente meta?
1: Después de, de eso, pues continuar con las invernales. Eh, tanto en Francia como, como en Alemania la, eh, estos elefantes y también aquí en España siempre siempre íbamos de, de invernales y bueno que era un poquito el, el motociclismo de aventura que, que quedaba no o que queda o tal y a partir de ahí se cruzó se cruzó en mi camino dos años después de eso se cruzó en mi camino una Africa Twin del 92 que la compré se la compré a un chico de de ¿dónde estaba de Ronda y eh, con, con esta África tuya empecé a hacer pistas, a hacer caminos y tal, pero siempre en solitario porque no, no pues todos mis, casi todos mis amigos del club y demás eran en aquel, por aquel entonces eran más custom y no tenía ningún compañero de, que me siguiera.
2: ¿Ya estabas entonces por más gas?
1: Sí, yo, yo pertenezco a más gas. Eh, mira, pues precisamente, creo que fue en el año 2009, pero te voy a contar un poco la historia porque es graciosa, es chula, es chula. Conocí a Margar a través de un compañero de trabajo que pues empezamos a charlar en una reunión y tal, de, él tenía moto, yo también, yo tengo una Harley, ah, tú también, y, ah, ¿por qué no te vienes a, al club al que, al, en el que estoy? ¿Cuál es tu club? Marcas? Oh, siempre me ha gustado me gustaría haber ido, pero lo veía como un poco cerrado, tal, no, 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 para nada, vente, vente aquí con nosotros y te toma, vente a tomar una cerveza, que te conozcamos, y bien. Total, que empecé a ir por allí, a tomar una cervecita los sábados y, y tal, buenas ambientes, buena gente, súper, súper abiertos conmigo, y empecé a viajar con ellos. No sin pertenecer al club, pero yo me, me, era uno más de toda la ruta, en toda la ruta, en todos los fines de semana o de las concentraciones. Y viniendo de, de Motauros, porque nosotros siempre hemos ido a, a Motauros, el otro día estuvimos hablando de, estuviste ahí hablando de la leyenda continua, ¿no? pero esto era previo a, a la leyenda, aunque de pingüinos se separaron con Motauros y tal, ¿no? pero, pero bueno... Viniendo de Motauros nos cayó una gran nevada, no sé si recordáis que, que estuvieron cortadas toda, toda España, toda Andalucía, nevó en Córdoba, nevó... Total, que la Guardia Civil nos dejaba pasar, pero es que estaban los quitanieves volcados de, 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 en la A4, desde Madrid para, para de pero estaba cortado, estaba, estaba volcado, y ya imposible, nos, pasamos, nos paramos debajo de un, de un puente, eh, íbamos todos desperdigados por ahí. Eh, como podíamos, habíamos ido por parejas y tal, ya decidimos quedarnos debajo de un puente y que vinieran a rescatarnos. Y, y ahí no llegaba nadie porque, porque las grúas estaban, digo, los quitanieves estaban volcados, las, las grúas no, no daban abasto, no podían, y llegaron gente del club, gente de más gas que estaban en ese, en ese pueblo, en Almuradiel habían pillado por suerte un hotel una habitación y vinieron y se llevaron mi moto a pulso la Harley, de 300 y pico kilos se la llevaron a pulso la llevaron hasta la puerta del hotel y me, me alojaron allí con ellos como uno más en la habitación, estábamos metidos 10 personas en la habitación, que era lo único que había y desde entonces yo decidí que este era mi club, que el que, club que, pues también, como se habían portado conmigo, que, que, que lo mínimo era intentar mm, dar lo, la, correspondiente, la correspondiente ayuda que me habían prestado y de alguna manera entonces decidí hacerme socio del club. Así, desde entonces pertenezco al club, pues fue en el 2009, 2010 creo, más o menos. En el 2014-2015 se cruzó un Africa Twin en, en mi vida y a partir de ahí empecé un poco a rutear por, por caminos, por pistas, hacer más off-road. Conseguí que alguno del club se, también se, se comprara una super Teneré, greñas, famoso greñas, que María creo que lo conoce. ¿Tú lo conoces un poco, no María?
0: No, yo al Greña no tengo ni idea de quién me hablas. <risa>
1: Sí,
2: Oye, Andrés. ¿Lo llamamos? ¿Lo llamamos? <risa> pues mira, no estaría mal. <risa> para verlo ver, sabido y hubiéramos hecho aquí un episodio un poco de a ver quién es más hijo de puta. Papi,
0: si sí, tengo a medio Maga apuntado en la lista. El Greña, Mateo, <risa> si hay muchos por ahí que nos van a contar historietitas de esta guay. <risa> ¿Te acuerdas de día que fui? Digo, sería un punto grabar allí con todos, pero claro, grabar con todos allí es una locura. Porque, bueno, no me lo voy a contar. Solo te lo digo.
1: El Greña me ha mandado esta mañana un, un mensaje, un vídeo. Dice: Mira lo que me ha mandado, mira lo, el vídeo que me ha hecho mi, mi teléfono. Tiene un iPhone de esos que le calcula los vídeos y tal. Le ha, le ha grabado un vídeo un vídeo de, de fotos de solamente mías o de él y mías. O sea, dice parece es que parece mi novio, es que es verdad que es... Porque <risas> vamos a todos todo lados juntos y hacemos muchas aventuras juntos y, y tal. Pues desde, que, desde aquel entonces, él se compró también una Super Teneré, una 7,5, pero la antigua también, del 92. O del 90, del 92, también de... Eran la, Si recordáis, eran la, las competidoras en el Dakar en aquel entonces, la, la Africa Twin y la, la Super Teneré. A Yamaha y decidimos hacer, empezar a hacer pistas, a ir a los sitios por, por, por rutas, bajábamos los tracks por internet sin saber si estaban bien o no y, y fue, una época, fue una época muy chula y que disfrutamos mucho. Y bueno, eh, poco a poco nos fuimos especializando un poco y y veíamos que, que la África y la supertenera iban muy bien por pistas pero a veces era un poco pesada. Cuando la, cuando la ruta se complicaba y se volvía más trialera, necesitábamos una moto un poquito más ligera. Entonces, pues, él se compró, bueno, él creo que siguió más tiempo con la supertenera Yo me compré una XT 3.5 y a partir de ahí empezamos también a, eso que era un juguetito, empezamos a movernos por, por pistas y tal. Y sin saberlo, yo me estaba preparando para, para algo para algo más gordo, para algo más gordo, pero sin saberlo, ¿eh? yo creo que, que luego me vino bien toda esa aventura. De hecho, eh, pues Fran, otro del club, me dijo una noche, dice, tío, te veo que cualquier día vas a acabar dando la vuelta al mundo. Y digo, andame. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo, cómo me dices eso? Sí, sí, yo veo que por las cosas que haces, por las cosas que compartes y tal, va a acabar sí y digo, eh, Bueno, vale, eso está muy bien, pero eso, eso es un sueño para mí. Y bueno, no era no era mi, mi intención inicial, porque yo eh, pues tenía pensado pedir una excedencia de tres meses en el trabajo para ir a Mongolia, porque había visto en aquel entonces, no había tantos vídeos de como hay ahora, ¿no? De, de moto de viajes en moto y tal. Lo único que en aquel entonces apareció fue el vídeo de, de, de Lewis McGregor y el Charlie Burman, Burman. Eh, que sacaron siete capítulos creo que en el canal Viajar o algo así Era, era la leche, ver a, a moteros, a motoristas por ahí viajando en moto, pasándolo mal pasando las canutas, bien grabados y tal, era, era, era la leche Entonces, eh, no sé por qué su paso por Mongolia se me, se me quedó grabado y era un sueño para mí, digo, yo quiero ir a Mongolia como sea, y bueno, entonces con la Africa Twin, digo, bueno, yo creo que es asequible, había había documentado y tal, así que lo intenté, intenté eh, el viaje a Mongolia.
2: hay que ver el daño que han hecho en el mundo Esa, ese, ese, esos dos tíos ¿eh? el Iwan Magrego y el Charlie Burman si supieran el daño que han hecho eh, han fomentado el turismo en moto el, el, los grandes viajes el, el pasarlo mal el, el grabar el, todo, este, todo este tipo de historias cosas que antes eran impensables ¿no? o al menos no eran conocidas el, el, Hoy imagínate hace 30 40 años ¿no? te decían yo conozco un tío que ha ido a Mongolia en moto eh, Pues el tío no es que haya ido a Mongolia en moto es que el tío es mongolo directamente ¿Qué coño hace un tío en Mongolia en moto? Que allí no hay nada O que, que habrá en Mongolia que le pueda hacer falta a un tío, ¿no? Pero el ver ese tipo de paisajes, las estepas eh, Un lago que está a no sé cuántos miles de metros sobre el nivel del mar eh, Ver un tío con un águila cazando Esas imágenes que las ves tú Que no te la ha contado nadie Sino que las ves tú y evidentemente en la televisión te trasladan en esos sitios y dices tú, joder, macho, pues eso molaría verlo. Y cuando te empiezas a enganchar en cómo se podría hacer, porque también es verdad que hoy por hoy mmm, ese viaje ya está hecho y no lo han hecho solamente una persona, lo han hecho muchas más personas. Entonces hay muchísima más documentación y hay, entre comillas, más facilidad para poder eh, hacer ese viaje o hacerlo al menos a tu manera que no quita el mérito de que, de que te encuentres allí pf, mil cosas, ¿no? Que te embarren la moto y que se estropeen etcétera, etcétera, etcétera. Pero a, lo, a la connotación de esta conversación es porque hay que ver el daño que han hecho, han hecho estos dos mamones, ¿eh? porque hay que decirlo así. Tengo, tengo dos conocidos. Eh, bueno, tengo uno de ellos íntimos amigo mío, Víctor, Víctor Olmedo y Carlos Permuy, que se le ocurrió la felicidad de decir, vamos a Mongolia. ¿eh? Fueron con su R1200 Adventure super equipada, tal y cual. Y cuando volvieron lo dijeron, se puede hacer, evidentemente. Pero si me lo puedo hacer con una moto que pesa un poquito menos también, porque también te metes en ciertos perejenales. La verdad es que hacerlo con moto grande con gran capacidad, te garantiza cierto éxito en ciertas circunstancias, como por ejemplo las carreteras que sí que están asfaltadas, etcétera, pero en esos sitios no, no se pasa tan bien. Pero es que lo tuyo tiene además otra connotación, que tú has ido con una moto, como dirían los de aquí, vieja.
1: Sí señor, una moto, yo la compré eh, con 70.000 kilómetros o algo así, ya te digo, a un, a un chico de, a un, a un señor de ronda, a un tío de rodaje, ronda. rodaje, ¿no?
2: Digo yo que estaba todavía, en viaje todavía
1: ¿no? De hecho, le llamé le llamé la ronda ahora, porque esa, la compré en Ronda y luego esa noche también para celebrarlo pues me fui de Ronda. Entonces, le, le llamé la ronda ahora. Aunque ahora ya se le conoce más como la fricota, pero bueno. Claro, yo cuando cuando inicié el viaje, la moto tenía ya casi, pues creo que era 140.000 kilómetros. O sea, que era una moto ya un, al menos veterana. No le diría vieja porque se va a sentir mal, pero, pero sí veterana. Bueno, y como, como te comentaba, yo mi plan era, era pedirme una cedencia de tres meses para ir a Mongolia. Pero, eh, pues, mmm, yo, en el trabajo iban, la empresa no iba muy allá y decidieron hacer una, un ERTE de dos años. Ofrecieron un ERTE de dos años y, bueno, pues yo que no tengo, no tengo hijos, no tenía en aquel entonces hipoteca, no tenía pareja tampoco, así que eh, decidí que eh, emprender algo más. ¿No? Digo, bueno, ¿por qué no si hago Mongolia? ¿por qué no, ¿Por qué no seguir e intentar dar la vuelta al mundo? Así que lo que iba a ser inicialmente un viaje a Mongolia, al final se convirtió en, en intentar la, dar la vuelta al mundo. Es verdad que yo me fui, me fui para 10 meses. Yo cuando me despedí de mis padres, le dije, mamá, tranquila, que yo en 10 meses estoy aquí. Al final la cosa se fue complicando
2: un poco, tal, tal, y llegué ya dos años después. <risa> y cuando llegaste te digo, mamá, aquí tienes los, los regalos de cumpleaños de los dos años y de los reyes, ¿no?
1: Bueno, ahora, ahora te contaré la anécdota de, de cuando llegué a casa al, al pueblo, bueno, sí, porque fue, esa fue buena, esa fue buena. ¿Pero cuento o qué? ¿La quieres saber sí, o la cuento? Claro,
2: o pues, pues, dale, dale.
1: Pues, bueno, yo ya había avisado a mi madre de que llegaba esa noche, ¿no? Eh, y tal, aunque yo en las redes sociales iba publicando cosas, pero más o menos iba con retraso, por, por, ¿no? porque no siempre hay internet y tal. Total, que yo a mi madre ya le había dicho que esa noche llegaba. Y también, la, el error fue decírselo también que a mis colegas del pueblo, que también llegaba, llegaba esa misma noche. Lo primero... Mmm, eh, habíamos quedado con los colegas del pueblo en la rotonda de entrada a las, no sé, sobre las 10 o así pues yo llegué a las 10 y cuarto y allí no había nadie, no estaban, mis colegas no estaban esperándome, después de dos años de después de dos años allí no había nadie cabrón, y cuarto, de, cuarto de hora, media hora, una hora ya lo llamé y yo, ¿qué hacéis? no, que estamos aquí, llamamos llamamos ya vamos para allá que salen enredados en el bar, para arriba, abajo, pim pim, 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 pim a las 11 y cuarto vienen a recogerme allí a la rotonda Allí, liando la parte, allí dándole vuelta a la rotonda. ¡Eh, Juanca, no sé qué va ta, ta. ¡Venga, vamos a celebrarlo! Pero, hombre, no, no, vamos a celebrarlo. Digo, vale, pues vamos a celebrarlo, pero un poquito nada más. Vámonos al bar de debajo de mi casa, me tomo una cervecilla con vosotros y subo a mi casa y, y tal. Una eternidad más tarde. Eh claro, llego, llego, llego con la moto, hace ruido la moto, eh, mi madre se asoma al barco, ay mi niño, tal, tal. digo, mamá, me toma aquí una cerveza y me subo, venga, vale, vale, vale venga. Una cerveza, dos, tres, a las tres de la mañana me suena el teléfono <risa> Mi madre, de verdad, de verdad que después de dos años no eres capaz de subir a darlo, es que no sé qué, no
2: sé cuándo Imagínate, imagínate el pastel <risa> 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 Me estoy imaginando a la mamá diciendo: Qué vergüenza de Dios, eh, Golfo. En vez de verme a mi país, se, se entrega con los colegas, mar. <risa> <risa> lo desheredo, lo desheredo. Total, totalmente, totalmente. <risa> María, tú vas por el mismo camino, eh. Yo, sí.
0: Lo tengo claro.
2: <risa> <risa> y del parte ya le hablamos.
0: Ay, <risa> Dios nos quería nosotros nos gustamos.
2: <risa> <risa> qué mala fama tenemos los boteros, tío. <risa> Oye, Chuancar, eh, hace unos meses pasó por aquí eh, Janet. Esta chica colombiana que está, bueno, está circulando ahora por, por Europa, ahora precisamente estaba por Portugal, y me comentó de que ella recibió una gran ayuda por, su, por tu parte, tanto a, a aquí en, en Europa, gracias a tus contactos como tú cuando estuviste por, por Latinoamérica. Cuéntame, ¿cómo te fue por allí?
1: Fíjate que en todo, en todo el mundo me han ayudado mucho en, en, en mi viaje, ¿no? Me han alojado, me han dado, me han dado apoyo. Eh, tanto, pues, eh, sobre todo logístico, de ayudas con las averías y tal, pero no solamente en América, en Latinoamérica, sino en Rusia, eh, pues, bueno, en, en mucha parte de Europa. Y con, con Janet pues nos conocimos en, en, en una ciudad de México que ella iba de subida, yo iba de bajada, compartimos ahí alojamiento en, el, en la motoposada, y, y bueno, pues hemos mantenido el contacto. Y, y ahora que ella estaba por aquí, por es verdad que ya me pasó contactos para para, para, para motoposadas en Colombia y, y, y tal, y en, en México también, y en Belice. Y bueno, ahora que estaba ella por, por Europa, pues contactó conmigo. Y, y claro, por supuesto, le, le brindamos aquí el apoyo que, que más le da a todos los, los motociclistas. eso se trata, ¿no? De, de que nos apoyemos mutuamente y, y muchas veces eh, sabes que es imposible o que es muy difícil que tú, o que tú le des el apoyo que te han dado a esa misma persona, sino que lo que se trata es de, de que este círculo se amplíe y que tú le des el apoyo a otra persona porque a ti te lo ha dado otra, otra diferente. Yo aquí en, en Córdoba me encargo, aunque el, el apoyo lo hacemos en, en el club, pero bueno, yo estoy dado de alta en varios... Varias páginas de apoyo en varios grupos de WhatsApp, de apoyo mundial y demás. Y por suerte me contactan, me contacta gente y siempre le, le brindamos nuestro apoyo desde, desde más gas. Su
0: también. Creo yo recordar lo de moteros cristianos, ¿no? Que también tuviste mucha ayuda de ellos y, y está por muchos sitios.
1: Sí, aquí en Córdoba hay, hay, un, hay un club de moteros cristianos. Eh, ellos son una, como una sección de, de un club mundial eh, que está por todo el mundo, eh, CMA se, se llama. Y a través de ellos pues, me contactaron con, con su sede central en Estados Unidos. Y a través de ellos están súper, súper organizados. Tienen, tienen pues diferentes sedes por todo, todo el país, por todo Estados Unidos. Y me iban preguntando que, que cómo iba la ruta y que por dónde iba a ir y tal. Y, y si coincidían en mi paso, pues me, me contactaban con... Me, me daban un, un posible contacto para, para ese sitio y me ayudaron muchísimo. Eh, pues estuve en muchas casas alojado gracias, gracias a ellos. Y sí, sí, se portaron muy, muy bien, muy bien con, conmigo. La verdad que, ya te digo que tanto en, en Rusia como en, en Estados Unidos como, y por supuesto, en Latinoamérica, el, el apoyo al motociclista es, es tremendo, es tremendo, es, es increíble.
2: Yo particularmente, que no soy un viajero, eh, con, con, como diría mi buen amigo Antonio, yo soy un moterillo en deble. Eh, María, sí, ya, ya lo sé. Ya, también, Tú también consideras que yo soy un moterillo en deble. Amigo, pesto. Ya <risa> 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 <hijo> de, <risa> de puta. Y eso de deble, si es
0: que no tiene todo, dije, vaya los amigo, que me disculpa.
1: Así no lo vendemos, muchachos.
2: No no Si por ella fuera, yo no sería ni, bote, ni botero. Ay, Dios mío. Y si es, por, si es por el otro, por el parte, menos todavía. No tendría más que tirarme de la lengua para que haga viajes y viajes y viajes y viajes. Y las deudas un vía que las pagan, que bastante tengo ya. Bueno, volviendo al tema que tema que, que man. Yo hago esta connotación porque digo yo que, a ver, yo pienso que será más sencillo. Eh, tanto económicamente como eh, poder conseguir repuestos o alguna no sé, un neumático, un pinchazo en países de habla hispana, desde este preciso momento saludamos a todos aquellos que nos escuchan porque hay mucha gente que nos escucha desde el otro lado del charco o incluso desde el mismo aquí pero que sí que tienen gente pues en, en los países latinoamericanos donde se nos escucha con el habla hispana a lo que vengo a referirme es que es mucho más sencillo agradar tus emociones tus sensaciones, tus problemas y pedir ayuda, o échame gasolina directamente en una gasolinera, en un país donde tú conoces el habla. Eh, la moneda es mucho más fácil de, de manejar. Pero en países como, por ejemplo, Rusia, donde tú ves que, eh, no se sabes tú si te están riendo, si te están vendiendo la bronca, o simplemente te están diciendo que buena gente eres, yo creo que en alguno de esos te han tenido que encontrar, ¿no? Porque tú idiomas los justitos.
1: Evidentemente, en Latinoamérica es mucho más fácil comunicarse y el idioma, la, la forma de ser de la gente, eh, pues es más, más simpática, más abierta, el clima, eh, la comida, todo mucho más parecido aquí, ¿no? En España sobre todo en Andalucía. Pero fíjate, la segunda vez que se me rompió la moto, no digo la primera, la segunda, la primera fue en Grecia, la segunda fue eh, en Rusia, ya en una Rusia ya profunda, ya ha pasado Moscú y, y demás. Eh, se, me, se me rompió el, el cojinete de la rueda trasera. Y una recta inmensa de estas que hay por allí, por Rusia. Y de repente la moto, lo, pues, por desgracia, ya sabía. Esa avería ya me había perseguido un poco antes. Eh, me ocurrió otra avería por los Pirineos y otra en Francia. Me, ya me, ocurrió, me había ocurrido dos veces antes, o sea que ya sabía un poco de lo que iba. Total, el cojinete se me se rompió. Paró un coche y me dijo a los cinco minutos, ¿eh? a los dos minutos, a los cinco minutos me dijo, tienes problemas, voy voy al pueblo me, me, me entre el inglés que, que yo hablaba y chapurreaba y el inglés de allí de Rusia pues, pues bueno, complicado pero me dijo que iba al pueblo se iba a enviar a una grúa y digo, bueno, vale, yo yo de mientras pues también llamé a, a mi, al, al, al RAC, ¿no? Yo, yo viajaba con el RAC y digo, bueno, pues por intentarlo a ver, no sé dónde estoy, pero pero a ver qué, qué pasa. Entonces, mientras yo estaba hablando por teléfono, también se paró otro motociclista ruso que iba para Cabo Norte, iba también en un África Twin, iba en sentido contrario de donde yo iba, se paró allí, llegó la grúa también por otro lado, yo estaba hablando por teléfono, eh, primero los del rack me decían que, que, parte, que dónde estaba, que digo, mira, estoy en Rusia, no sé dónde, dice pero en la parte europea o en la parte asiática de Rusia digo mira, no lo sé, te voy a mandar la ubicación y tú decides, porque si era en la parte europea sí me cubrían y si era en la parte rusa no, entonces eh, claro, ya mandé la ubicación y luego me dijeron que sí, ya al rato me llaman, que sí, que estaba todavía en la parte europea y que me cubrían, pero claro la grúa que estaba allí, ellos no tenían consorcio con el RAC, porque eran por libre y no trabajaban con nadie entonces no había manera de poner de acuerdo al RAC y a la, a la grúa y yo no tenía dinero suficiente para pagar a la grúa sobre todo no tenía dinero bien efectivo para pagar a la grúa y el muchacho este, el motociclista, se ofreció a pagar de su bolsillo a la grúa para que me llevara tal... Pero bueno, al final aquello, el RAC se habló con la compañía de con la, con la compañía esta de la grúa, se puso en contacto, se pusieron de acuerdo, total que sí, que al final estaba hicieron la transferencia y, y me llevaron. Pero me llevaron, eh, yo no sabía dónde ir, claro, y, y el motociclista este me dice, mira, eh, yo te recomiendo que, que vayas a 200 kilómetros de aquí, va en tu camino, la grúa te lo cubre, eh, es un amigo mío, pertenecemos a un club en todo, en todo el país, eh, él es mecánico y yo creo que él te va, te va a solucionar. Bueno, pues así lo hicimos, yo me monté en la grúa con los dos chavales, nos reímos un buen rato Imagínate, en una, una grúa rusa super antigua, eh, pudimos tardar en aquella, en aquella 200 kilómetros, no sé, 4 o 5 horas, pero bueno, pasamos situaciones divertidas, el muchacho, este ruso, continuó su camino y cuando llegamos a al mecánico, pues me estaba esperando él con sus colegas, y claro, yo descargamos la moto ah pues la avería tal, aquí, esto, esto yo creo que me dice tranquilo, tranquilo, tranquilo deja la moto ahí vamos a tomarnos unos boscas con los colegas esta noche, te quedas en mi casa cena en mi casa, te quedas en mi casa desayunamos eh, mañana te enseño la ciudad y después arreglamos la moto y ya después te vas. Y digo, bueno, pues ya está. No... Eh, si te lo dicen así, no puedes hacer otra cosa. Así que así fue. Eh, tomamos esa noche unos bocas, cenamos, me quedé en su casa a dormir. Me dieron de cenar, de desayunar. Por la mañana él y su mujer me llevaron a ver la ciudad. Y sé que, sé que él tenía mucha prisa porque después iban de viajes o sea, a mediodía, de, pero en ningún momento me lo demostró, o no, me lo dijo a mí directamente, pero yo sabía que él tenía prisa. Pero bueno, arregló la moto y tal, y a, a sabiendas de que yo, yo sabía que él tenía prisa, pero así me, antes de irme, ya con la moto arreglada, me pregunto, ¿tienes hambre? Y le digo, no, no, que, no, venga, que nos tenemos que ir. No, tú tienes hambre, de mi casa no se va nadie con hambre, así que siéntate ahí y come. Y a pesar de que él tenía muchísima prisa y comimos los dos y, y ya después de comer, arreglar la moto, que no me cobró nada ni nada, ya me, me dijo, ahora sí, vete y, y ya nos veremos pronto. Así que por eso te digo que, que son, son situaciones que, que sí, que el idioma, el idioma ayuda mucho, pero en cualquier momento Cualquier sitio, cualquier situación, siempre aparece alguien que te ayuda, que te echa una mano y, y hay que mantener la calma y, y dejarse, sobre todo dejarse ayudar. Yo creo que en Europa mmm, no, es que, no es que no seamos solidarios ni nada, porque si, si a ti alguien te pide ayuda, eh, tú se la prestas. No, no creo que nadie sea capaz de decirle que no si te pide ayuda directamente. O, pero somos incapaces de pedir ayuda o muchas veces somos nos cuesta trabajo pedir ayuda y eso creo que nos penaliza mucho porque eh, somos o, o pensamos que, que no que no somos suficientemente fuertes porque no sabemos hacerlo por nosotros propios o porque nos da vergüenza o por lo que sea pero no, no somos capaces de pedir ayuda en cambio si tú le pides ayuda a cualquier a cualquier persona a cualquier Cualquier eh, coche, cualquier moto que pare o cualquier viandante por ahí, tú le pides ayuda y él, él dice, bueno, pues, espérate aquí que yo te ayudo tal. Entonces, yo creo que en, en Europa penalizamos por eso. Eso en Europa está muy bien
0: que luego eh, en Sudamérica, ¿no? que si tiene otra avería y no encontramos las piezas, para eso está el pi, ¿no?
1: <risa>
0: para que vaya llevándola.
1: Sí, hombre, eso fue después de la segunda vez que se me rompió ya la, la bomba de gasolina, la primera vez fue en Mongolia, la segunda vez fue en Perú, pero en Perú además de la bomba de gasolina también había reventado el amortiguador, el amortiguador trasero y estuve casi do, dos semanas o tres semanas por ahí por Perú intentando arreglarlo, no lo conseguí, el amortiguador me lo, me lo medio arreglaron pero seguía perdiendo, la bomba de gasolina no, no había manera, cambié busqué bomba de gasolina, me dijeron de un patrol que era similar no había manera, en una ciudad que se llamaba Trujillo, allí en, en Perú estuve eh, buscando una bomba de gasolina, no había manera, le puse tres o cuatro y ninguna, ninguna funcionaba. Total que, que yo, mira, me retrotraigo un poco, porque yo cuando planeé el viaje, pues lo típico que todo el mundo te dice, eh, pero ¿dónde vas? ¿Que te van a robar? ¿Que te van a matar? ¿Que te van a violar? Que... Bueno, yo intenté que algún amigo me acompañara. Claro, entre los amigos de motociclistas que tengo, no es fácil ausentarse un año. ¿no? Lo, primero, lo primero por económicamente, lo segundo por el trabajo, la familia y tal. Entonces, el único que medio medio entendía que, que podía seguirme en ese año, o que podía venir conmigo a acompañarme, era, era el Pi. Eh, no sé si María te ha hablado alguna vez del PIB, pero bueno, ese sí es un personaje... También deberás traerlo al programa. Total, que, que claro, yo cuando hablé con el Phil era, pues hablé un, un sábado a mediodía y creo que lo pillé con alguna cervecilla también en lo alto y eh, yo le digo oye pi que estoy preparando un viaje, ¿pero qué viaje? Eh,
2: no, eh, Dar la vuelta al mundo. ¡Amor! Y en ese momento suena la típica frase de no hay huevos <risa>
1: ¡No bueno, me dijo, me dice, bueno, no nos vamos a ir en junio, pero si, si me espera y me organizo y tal, pues en septiembre podemos, bueno, pues vale, pues mira, si nos da más tiempo a prepararlo y tal. Eso fue el sábado, luego ya el lunes, yo creo que el hombre recapacitó y me dijo, mira, que, que tengo muchas cosas en lo alto, que me estoy separando, que tengo que esto, que tengo hacer el oro, tal, tal, tal. Mira, yo no te puedo acompañar, pero yo te prometo que cuando llegues a, a Argentina, te estaré esperando allí con una moto. Eso, dice, yo pensaba que eso iba a ser seis meses después, sin embargo, fue un año y medio después. Fueron fue exactamente un año y medio después. Y cuando llegué allí, allí me estaba esperando a él con otro, con otro amigo en común, Pedro, Pedro Bujalance, y me habían traído de España una bomba de gasolina y un amortiguador, que las pasaron también canutas para pasar por la, por la aduana, porque a Argentina no se puede importar mot eh, piezas de moto y piezas de coches y tal, es complicado. Pero le lloraron allí un poco al, a la gente de aduanas y les permitió pasar con el amortiguador y con la, con la bomba de gasolina y, y ahí están, montadas todavía en la, en la frigota.
2: Termina el viaje y, ¿y ahora qué? Porque te has recorrido el mundo. ¿Ya que no, ¿No crees que tienes nada más que descubrido? ¿O se te ocurre la felicidad de decir, ¿y si?
1: A ver, cuando terminé el viaje era un vértigo tremendo, ¿no? Eh, ¿Seré capaz de volver a, a la rutina? Eh, era, esto era un ERTE, yo tenía la posibilidad de volver al, al trabajo. Cuando llegué, llegué casi con... Yo mi idea inicial era no volver al trabajo y iniciar otros otro, otro derrotero... ...pero llegué con el tiempo justo... ...así que no, no tenía tiempo para nada más... ...y me incorporé al trabajo... ...y ya me he metido un poco en la rueda de hamster... ...como yo digo... ...te metes en la rueda y te metes en el sistema otra vez... ...y no, no hay... no ...es muy difícil salir de ahí... ...pero yo lo que estoy haciendo ahora es en mi... ...siempre que puedo viajar... ...pero viajar sobre todo aventura... ...me gusta viajar por... ...por, por el campo off-road... ...con mi amigo Greña... No, nos echamos la tienda de campaña y la, 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 los petates y hacemos aventurillas de una semana por ahí. Y en mis vacaciones, yo llevo ya varios años que, que organizo, organizo tours en moto, rutas en moto por diferentes, diferentes países. Por ejemplo, he organizado rutas en Tailandia, Vietnam, Laos, en Nepal y ahora estoy organizando tours en moto en Kenia. El año pasado inicié allí el primer tour y, y ahora en octubre, en mi mes de vacaciones, pues eh, llevo otro grupo allí de, de, de gente, pues hay gente de todo, de España, hay gente de, de México. También quiero llevar otro tour en, en Tanzania, ese, ese será nuevo este, este, este año y todavía está ahí un poco, no lo tengo cerrado del todo. Tengo que faltar algunas plazas, así que si alguien se anima, y pues bienvenido sea. Se pongan en contacto conmigo y ya veré más detalles.
2: Sobre estos tours que tú estás comentando en Laos, eh, Vietnam, estos tours deduzco por el hecho de que los haces con las motos que tienes allí. ¿Qué tipos de motos son?
1: Sí, estos tours lo, son motos que, que, que alquilamos allí eh, porque son tours que hacemos de 10-15 días a lo mejor uno sí fue de, de casi de un mes pero no da tiempo a ir con tu propia moto a, hasta allí y luego volver entonces eh, yo me pongo en contacto con, con gente gente local eh, reservo, reservo las motos pues en Tailandia por ejemplo fueron scooters de 125 nos recorrimos toda Tailandia con 125 En Vietnam fueron sí, fueron una CRF Una 150 creo que era Una Honda En Nepal una Royal Enfield Una 350 En Kenia son una Unas Kibo, unas una motos de fabricación eh, Allí propia de, de Kenia, son muy buenas Son muy robustas Unas una 250 creo que son Y en Tanzania Tengo preparadas una Himalayan Una Royal Enfield Himalayan Así que ahí vamos subiendo de nivel poco a poco.
2: Oye, ya pues, ¿tú sabes lo que es una Royal la Malaya? No. no.
0: <risa> Me monté de paquete en la India.
2: Creo <risa> que en la India te vi, te vi pegando botas así como si no costara.
0: En la India, el día que rompí motos en motos por culpa del agua, pues. Me tocó montarme en mi moto pero de paquete con Andrés y bueno yo ahí volaba, eso es imposible ir de paquete ahí detrás y al final pues pasó lo que tenía que pasar, la llanta en el suelo y claro ya pues íbamos andando un ratito y era imposible que Paliza andaba con eso chilo empujando a la moto y entonces lo que hacíamos, eh, me montaba yo en la moto, subía a la cuesta y la dejaba allí y seguía andando, llegaba Andrés, cogía la moto, se subía a la otra cuesta y así con la moto pinchada, hasta que ya eh, el único que llevaba la, la Himalaya, que fue Fito, Filo, perdona, eh, dice, esta gente tarda mucho, entonces ya vinieron a buscarnos, y bueno, ya Andrés se fue con la moto pinchada, yo me monté con él, y joder, esto es un sofá, <risa> por si voy a disfrutar del terreno, o sea, de, de la vista, porque el terreno era para no mirar mucho para arriba. Al final la otra, decía Filo, que era el que había probado en Malaya, que la Himalaya, que la otra que llevábamos nosotros era, era mejor, tenía más fuerza. Pero sí es verdad que, que la Himalaya era como más cómoda, ¿no? Era más, más alta al ponerte de pie. El sillón era más blandito. Pero bueno.
2: Son motos hechas para ese terreno, al fin y al cabo. No, yo creo que ni una ni una gs estaría. sería apto para tenerlo en ese tipo de sitio. Estaría fuera de.. Yo creo que estaría fuera de lugar. Tener una moto tan grande, tanta envergadura, por mucha capacidad de carga que tenga, creo que no es. Creo que no es lo mejor. Lo suyo es una moto que tú puedas portar. ¿no? en un momento dado, que la puedas pegar un empujón, que le pegues un pellizco, como dice Antonio, y que la subas de una piedra a otra.
1: En Nepal recuerdo que, sí. que lo hicimos con la, con la 350, con la Royal Enfield 350, sin, una Classic, eh, sin, sin amortiguación ninguna, y eso era... Uf, era de ir saltando de piedra en piedra, piedra en piedra, piedra en piedra y que sí que se llega porque se llega pero lo, se pasa mal, se pasa mal la, la vértebra yo creo que llegué son para, para reconstruir, reconstruir todas las vértebras de, de la columna pero vamos. todas las motos son buenas para viajar ¿eh? todas las motos son buenas no hay no hay moto mala sino falta de
2: ganas muy bien dicho Oye, Swankar, si yo quisiese tener información sobre cualquier de estos eventos, viajes o, o cualquier que estás organizando, ¿dónde podría localizarte?
1: Principalmente en Facebook o en Instagram. Yo tengo la cuenta, la cuenta del viaje es eh, Swankar World Trip, Swankar con X y con K, de Juan Carlos, pues Swankar, es una, una, una abreviatura, o también con Swankar García. También me pueden encontrar en Facebook o en Instagram o en YouTube, también tengo canal de YouTube, donde tengo editado algo del viaje, no digo todo porque uf, aún tengo, tengo muchos mucho minutos que, que editar, creo que tengo más o menos la mitad o así, y me queda me queda lo mejor, eh, me queda Sudamérica y África, pero es que me da mucha pereza ponerme, ponerme a editar vídeos. Pero bueno, ahí me pueden encontrar por, para cualquier consulta, para cualquier duda, por, por Facebook, por Instagram, en Swankar World que me manden un mensajillo. Y nada, ahí estaré encantado de, de aclararle todas las
2: dudas. No olvides también mencionar de que también se le puede encontrar en el pueblo y si preguntan por la madre de Swankar, seguro que está lo <risa> Seguro, seguro. <risa> no, mi madre, mi madre, fíjate
1: que, que luego, mira que me criticó, bueno, me criticó, me, me decía que, que dónde iba, que, que, que se me iban a hacer esto, hacer lo otro, tal, tal, tal. Pero luego yo me enteraba que cuando iba a la peluquería, cuando iba a los sitios, oye, que yo soy la madre de Suanca, de esto, de esto. De que ella ya, ya sacaba, su, sacaba pecho por su hijo, ¿eh? que ya,
2: bueno, hombre... No, si yo tuviese por casualidad delante a tu, a tu señora madre, le diría, ¿quién te iba a decir a ti? ¿A dónde iba a llegar tu hijo? ¿Hasta dónde ha llegado y lo que ha conseguido y lo que está consiguiendo? A base de montarse en moto <ríe> y después de haber tenido ese primer accidente que a lo mejor lo hubiese truncado toda esta historia. Para que veas tú lo que son las casualidades de la vida y como dice el refrán, ¿no? Eh, causa, efecto. Lo que hubiese sido una cosa puede haber sido otra. Y mira por dónde... Hoy tenemos un, en el podcast de Estado Civil Motero a Juan Schwankar García, un hombre que ya ha recorrido todo el mundo con una moto clásica, bueno no decir vieja, porque evidentemente yo también tengo una moto vieja, una moto vintage, ¿no? Porque llegaría a ser en un momento una moto vintage. No como algunos moterillos que dicen que yo soy endeble, iban con motos grandes, muy gordas.
0: Esa se la está tirando bien, ¿eh? <risa>
2: más allá del alma maría lo siento y, y pero nada, vamos ¿por qué no me escucha porque no me escucha la parte de ella
0: el, el, yo me refería a, a, al casino a antonio pero que la suya y la tuya ha más o menos ¿eh? no la no, no sí, son no
2: sí, son pero bueno. Perm, permíteme que te corrija y son creo que tú son esto me, me vas a dar la razón. Aunque son son motos son motos son motos menos en nombre, en la misma nomenclatura, son son te explico, um, yo y Antonio, o Antonio y yo, como quiere que les diga, por el burro va por detrás, entonces, con lo cual sería yo y Antonio, porque Antonio es el burro, sí, está bien dicho. Tenemos una moto que del concesionario salieron iguales, pero luego, conforme va pasando el tiempo, cada uno la va personalizando, la va preparando y la va moldando a su estilo propio. Con lo cual, ya no son las mismas motos, no, no se conducen igual, ni de coña. Cada uno luego... La personaliza, le pone su nombre, le pone esa campanita, por poner un ejemplo, o cosas así, o pegatina, como lo queramos llamar, y lo hace propia. Con sentimiento, con alma, con como hemos dicho antes, con nombre. Ya no es una moto, ya es mi moto. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. En el podcast de Estados Unidos yo suelo terminar todo y cada uno del episodio con una pregunta muy recurrente. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo te la has pasado? Aquí en el, en el podcast o en el viaje. Bueno, la, mira, la pregunta es doble. ¿Cómo te la has pasado en cualquier viaje? Evidentemente, yo deduzco que te la has pasado bien. Hay, hay, yo también digo que hay muchas veces en las que los, en los viajes se cuenta la parte bonita, la parte vintage, el postureo, tal y cual, pero... Hay que contar también la parte en la que dices tú, joder macho, hubo una parte en la que dije, ¿qué coño hago yo aquí? Con lo bien que se está en casa comiéndote un platito de sopa de la mamá.
1: Te digo que dos años son muchos años, ¿eh? es, es un viaje largo y aunque tú te crees que estás por ahí y tal y todo gira en torno a ti, no. La, tú dejas tu sitio, dejas tu ciudad, dejas tu familia y la, la vida sigue, la vida sigue para el resto. Bueno, pues de vez en cuando... O, te está guardando a ti y tal pero, pero la vida sigue para todos y no es fácil ¿eh? no, no es fácil sobre todo cuando cuando ocurren desgracias porque en dos años pues ocurren puede ocurrir muchas cosas Te puedo enumerar, por ejemplo, pues, el fallecimiento en moto de, de uno de mis mejores amigos, un, de un miembro del club, falleció en moto y bueno, ahí pues, lo pasé bastante mal y estuve a punto de, de dejar el viaje. Eh, otro, otro, otra cosa que te puedo contar, pues a mi padre lo, le diagnosticaron un cáncer en, cuando yo estaba de viaje. Pues, um, eh, mi abuela también falleció, o, no sé, son cosas que, que, que no todo es jiji, jaja y, y tal. Y bueno, pues las averías se, se solucionan, pero los problemas de eh, todo se salen. Pero cuando estás tan lejos de, de casa y ocurren estas cosas, pues es cuando realmente te planteas, bueno, tengo dos años de mi vida y lo estoy dedicando a mí. Eh, podría estar, no sé, podría estar con mi padre o podría estar allí apoyando a, a mi familia o apoyando a mis amigos de, del club ¿no? pues bueno mmm, en aquel momento decidí en todo ese momento decidí seguir y, y ya sabes y luego pues bueno he tenido tiempo después de despedirme de mi padre y todos los demás pues me han apoyado en el viaje así que, así que estoy contento de, de haberlo hecho así o no me arrepiento no me arrepiento de nada pero pero es duro son dos años duros ¿eh? Ahora, ¿y cómo me lo he pasado aquí en el programa? Pues nada no, más es que de no, es que veros las caras aquí. <risa> Pero me, lo, me lo he pasado muy, muy bien por no decir otra palabra que no sé si se puede decir por aquí.
2: Puedes decirlo como te dé la gana porque ya te digo que yo me encargo de poner una E de explícito para luego para que no me censuren. Cada uno de los comentarios que suelo usar en el podcast. La idea de todo y cada uno de los episodios es que todo el mundo se lo pase bien, que recuerde que se lo pasó bien y si en un futuro, evidentemente, quieres volver a pasar por aquí, pues nada más que tienes que pegarme un telefonazo o un codazo en el caso de María. <risa> y ya te digo, ya tiene que tiene las puertas abiertas. En fin, chavales, voy a ir despidiéndome. Para mí ha sido un placer de tener por fin a Shankar García. Ya llevamos bastantes veces que a ver si, que a ver si, que a ver si. Y mira por dónde por fin se ha conseguido.
1: Pues nada, el placer, el placer ha sido mío y mucha, le agradezco a María que me, nos haya presentado, que me haya dado la oportunidad de, de no sé, de, pues de, de, de contar un poquito de, de mi experiencia y ojalá sirva para que para que alguno pues se anime a hacer, bueno, pues una cosa similar o, o que, no, que no le falte a nadie las ganas y que no por, por decir no que no tengo moto para esto, no tengo moto para lo otro. Eh, bueno, eh, las oportunidades pasan y pasan una vez en la vida y hay que, hay que agarrarlas y que como empiezas a decir, ya lo haré, esto es todavía pronto, ya cuando tal no, no. si tienes la oportunidad, hazlo y no hay moto no hay moto pequeña ni mala moto para, para viajar conozco a gente que viaja con scooter con 125, con motos grandes, motos gordas, motos pequeñas motos chicas, motos el caso son las ganas y y no poner excusas, que muchas veces nos ponemos excusas nosotros mismos y, y ya está. Así que os animo a, a que aquello a cumplir vuestros sueños, aquellos viajes que siempre habéis deseado, que, que lo hagáis si tenéis la oportunidad.
0: Pues nada, chicos. Suanca, gracias por dejarte pelear por fin. Y nada, Bampi. Hasta la próxima.
2: Que espero que no sea muy tarde. Nada, besitos, abrazos y nos vemos en la siguiente.
0: Ok. Bye.
2: No se vayan todavía, una y más. María, llevo diciéndote un rato que se escucha al partebiela fregando. El partebiela
0: no está fregando, que está aquí sentado con su móvil. <risa> Juan Can, ¿quién te está fregando?
2: <risa> Yo lo he dicho sutilmente, porque era por, por hacer que mi amigo quede bien, pero daba por hecho de que no era el que estaba fregando.
1: <risa> no, es que, a ver, eh, ha llegado la hora de cenar y... Y bueno, está aquí Sara, Sara cenando. Perdón,
0: hola. Oh, te hola.
1: No, lo que se ha sido abrir una cerveza, creo, ¿no? No, unos
2: platillos.
0: Y los platos, y cubiertos, y el papel
2: de plata, y no sé qué. Nada, nada, no te preocupes porque, a ti no te puedo meter la bronca. Te la podría meter, en tu caso, María, que María ya... María es que ya ha aprendido cómo funciona el tema del micrófono, por lo cual... Pero estaba por hecho que era María, ¿viste tú? Pa' una vez que lo
0: corto. No lo corto nunca y pa' una vez que lo estoy cortando me echa la
2: bronca. Eso digo yo, para una vez que tú lo estés decortando. ¡Ay, Dios mío! Bueno, quedan como cinco minutillos o así más o menos. Oye, Shankar. Ya acabo de sacar una toma falsa sin darme cuenta. ¿Pero te das cuenta que Shunkard como nos gusta pellizcando? Sí, 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 eso es bueno, eso es bueno. Eso porque hay cariño. Sí, los cojones. En vivo y más. Digo, más pellizco, no más cariño, más pellizco yo te has cortado el pelo, ¿no? Sí, eso dicen.
1: Me, me corté la punta la semana pasada.
2: Joder, tío. Tío, puta. ¿Y sabes que eres la ambidia, tío? porque coño? Hombre, mucha gente aguanta el pelazo que tú tienes eh, eh, con, con esta época. Bueno, aparte que tú, tu pelazo no es de, dos, de hace dos días ni dos años. Tú tienes pelo largo hace ya un mogollón de tiempo. Sí, hace ya años, hace ya años. No, he tenido, he tenido suerte con la genética, la verdad. He tenido suerte con la genética. Mola. Un segundo, voy a subir un poquito más el volumen. Vale, María no responde. Yo voy a llamar a por teléfono. Llama a Mari Pichu.
0: Llamando a María Pichu.
2: Voy a limpiar un poco el objetivo porque... Debe estar un poquito? Yo también lo he limpiado. Tiene que usar un extrapajo, pero bueno... Es que no estoy acostumbrado a utilizar la cámara frontal Hola. Hola, Chocho. ¿Qué tal? ¿Tú, por casualidad, estás disponible? Sí. Bueno, y... Sí. Bueno, pues nada, que sepas que te he hecho una videollamada perdida por ahí para que te unas al, al grupo.
0: Vale, voy a buscar los cascos, que los tengo grabados. abajo. aquí aquí con la tele? Ah, pero
2: pero... ah, que tienes que buscar unos cascos y todo, bien, bien. María, está dormida o qué es? Que tienes que buscar unos cascos y todo, no, no, no se escucha no, se escucha. Venga, pues te cuelgo y, y te llamo en un ratito. Cinco minutos, un, ¿Un no, minuto, un, un segundo.
0: Un minuto.
2: Un minuto. Ya la ¿Te resfriado o qué?
0: Yo, como siempre, con el aire acondicionado.
2: Aluno ¿Eso qué es? Nadie me conoce castigo, hombre. Venga, pues te cuelgo y tú me pegas un toque. Venga, ni mientras lo podéis estripando. voy haciendo voy a la pelota a Shankar para que así no se aburra. No, no, no,
1: cuéntame, a ver qué. ¿No? Nada. No, que... Estoy escuchando los, los últimos podcasts tuyos, ¿vale? Eh, entonces, para, para ver un poco, documentar un poquillo. Es verdad que te seguía desde hace tiempo, pero pues nunca lo había escuchado,
2: por falta de tiempo y tal. No me hagas la, pelota, escuchado... que, no me hagas la pelota que en este estilo, Sunka. No, 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 te, te digo, desde que me lo dijo Mariano, puede ser, no sé, hace cuatro
1: meses, ya seis meses. <risa> pero no, nunca te había, nunca le había escuchado y, y ya como cuando concretamos la, la entrevista o el, o el podcast, ya sí escuché, pues escuché el de Mariano y el de los dos anteriores. Y sí, bueno, el de Mariano me gustó mucho el de Mariano. Luego el de, cuando estuviste hablando de las concentraciones De vuelvo y eso, me perdí un poco porque
2: Porque bueno, pues Era con bar, bastante pues, más
1: específico Sí, era más, más, más centrado Pero bueno, no, no, no está, está
2: menos, está menos Lo escuché allí en el trabajo y, y Sí, le... sin problema Oye, ¿podemos parar un momentito que voy a ir por una cervecita? bueno paramos muy por una cervecita <risa> Sin problema, porque yo luego la edición Lo recorto como si no hubiera pasado nada Mentira, lo propone
0: para tomas farsa.
2: Por favor, <ríe> Dios mío, no digas esas cosas de mí, por favor. ¿Qué, qué, qué contexto ah. va a tener, señor Chuanca de mí? Por favor. Eso es, las tomas falsas son lo mejor, son lo mejor. Ah, pero también han llegado a las tomas falsas. Algunas, <ríe> algunas de alguna digo. Algunas he escuchado. Hay gente que, que, que escucha solamente el, el podcast por, por luego escuchar las tomas falsas por el, el previo y bueno las cosillas que, que... La verdad es que toma, o sea, mola porque es como un bonus track, es algo que a lo mejor alguien no, no, no pensaba y se piensa que esto, todo, todo esto está muy bien orquestado y demás, y luego se dan cuenta de que no tengo ni puñetera idea de lo, de lo que estoy haciendo, pero, pero sale para adelante. Chicos, lo dicho, un placer. Va a salir el antivirus, María. No sé lo que ha sido sí, no, eso.
0: Que... No sé si se escucha.
2: Está ya. Va... <risa> <risa> te vas a descojonar ahora, Carlos? <risa> María. María. María, sí, sí, María, que más... salido... María, que me ha salido el antivirus, que no, no, no te veo. Me ha salido el antivirus.
1: No, es pero... el, el virus, es un virus. Será el... <risa> no el antivirus, el virus. <risa> ¿Qué, qué, mala, qué mala cara tienes sin maquillaje, Andrés.
2: Bueno, no, ¿no? El nudo pierde. ¿eh? Yo eh, tengo que este verde con la camiseta del 6% que el nudo pierde. ¿eh? Es que hoy estoy de flojo, hoy estoy un día de flojo, flojo. Hoy nada más, a ver la coño hoy es domingo, coño, hoy ya tiene descanso. Y solamente tiene que trabajar los cuerpos y del Estado y los curas. Oye, los auriculares te sientan fatal, tío. Lo, tío, lo, lo tuyo es el casco, el, el casco propiamente dicho. <risa> la de María. Y, con... Yo tengo más
1: y con visera oscura el casco y con visera oscura
2: bueno chavales yo eh. os me voy a despedir que va a ser dos horas y nos, nos vemos la siguiente, Juan Carlos, lo dicho, cualquier cosilla me pegas un telefonazo
1: pues un placer y aquí estoy para cuando necesites otra, otra charleta encantado, ha sido, ha sido muy ameno de verdad, muchas gracias lo dicho, muchas gracias Adiós, Andrés. Oh. Es yo. Eso es todo, eso es todo, amigos.